Üdvözlök minden kedves hallgatót, Munk Veronika vagyok, az Index újságírója, és ez itt az Index kibeszélő podcastja, ez az Index politika rovatának podcastja. Most itt ülünk a stúdióban pár nappal az önkormányzati választások előtt Dúl Szaboltsal és Bíró Mariannával, és arról fogunk beszélgetni, hogy mi a helyzet most a kampányfinisben. A kibeszélő podcastot tudjátok hallgatni gyakorlatilag bármilyen podcast hallgató alkalmazáson, és ahol tehetitek, értékeljétek is a podcastunkat. Sziasztok! Szia Marianna, szia Szabolcs! Sziasztok! Sziasztok. Az volna az első kérdésem, nem tudok most másról beszélni, mint a szexről, mert ugye van ez az új helyzet, hogy a, hogy a kampányba beszüremkedett politikusaink magánélete különféle érdekes videókat láthatott bárki mostában az interneten. Mennyire durva ez szerintetek? Ilyen atombombának tűnik. Mitől új ez a helyzet most? Ugye Borkai Zsolt szex videójára céloztál. Hát a tavalyi parlamenti választásnál ugye az ország közvéleménye várta azt, hogy Simicska Lajos, akkor még ugye ő pályán volt, ledobja az atombombát, és ehhez képest a mostani önkormányzati választásban az ördög ügyvédje dobta le ezt a bizonyos atombombát. Ugye nagyon röviden, bár szerintem a hallgatóink jó része nem csak így tud róla, hanem látta is ezeket a felvételeket. Egy bizonyos blogon az híres ördögügyvédje, aki egy titokzatos személy, és egyelőre nem sikerült beazonosítani, megjelentetett először kompromittáló adatokat Borkai Zsoltról, Győr Fideszes polgármesteréről, majd szépen adagolva napról napra már két illetve videókkal is alátámasztott egy bizonyos tavalyi, pünkösdi, adriai, luxusjachtos utazást, ahol hát azt látjuk, hogy fiatal lányokkal, illetve különös üzletemberekkel a győri polgármester hát nem csak iszogat, hanem ugye szexuális aktusba is keveredik. Ugye egy ország ébred most már a, a pornhábbal, hogy éppen mit csinál a polgármester úr. És és hát ez, ez villámgyorsan elterjedt a, a neten és a közvéleményben, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag napok óta erről szól a kampány, mindenki erről beszél. Ráadásul ez az első olyan helyzet, hogy nem a Fidesz, illetve a kormányhoz közelálló média tematizálja a közbeszédet. Ez gyakorlatilag az amerikai kitiltási botrány óta, Vidai botrányai óta először fordul elő Orbán Viktorral és a Fideszel, nagyon közel egy választási időpontjához, tehát ezért atombomba ez, és persze hát nem is nagyon kell pazarolni az időt a, az előjátékra, hogyha már itt tartunk, hogy rögtön belecsaptunk a szex témájába, mert hogy Borkai Zsoltról konkrétan pornófelvételek láttak napvilágot, ami nyilvánvalóan a magyar politikában egy normas értés. Emlékezzetek csak arra vissza, hogy amikor Kocsis Mátét, még a budapesti Fidesz elnökség idején József Párosi polgármesterként megvádolták avval, hogy homoszexuális abból perlet. Emlékezzetek vissza arra, hogy a tavalyi választási kampány előtt, országgyűlési választási kampány előtt, Mona Gábor, éppen ez a kormány média vádolta szintén homoszexuális kapcsolatokkal, iszonyatos botrány lett belőle, de nem ilyen típusú. És, és ezt annyival egészíteném még ki, hogy az előző választás előtt, de nem is pont a kampányban. A, a riposzt ugyan 
közölt Volner Jánosról, aki akkor még a Jobbik frakció vezetője volt, egy ilyen különös képsorozatot, hogy egy, egy női munkatársával a bokorba megy, és ott csinál valamit nyolc idézőjelben, de hogy ott tartott még a közbeszéd és a közélet is, hogy, hogy még meg sem merték azt a dolgot nevezni, hogy hát bizony a, a bokorban éppen csalta a feleségét. Tehát ehhez képest jutottunk el oda, hogy konkrétan azt látja egy ország, hogy a fideszes polgármester a hajón egy, egy hölgyel közössük. Aki ráadásul de... nyilvánvalóan, hiszen ezt senki nem cáfolta, ő maga sem prostituált. És az, ami nyilván Magyarországon ugye más szabályok vonatkoznak erre, de Horvátországban súlyosan büntetendő, az más színben festi le ezt az egész történetet. Itt nem a Wittinghoff Tamásféle ezt meg egy héttel, négy nappal Pont megelőző Pont ezt akartam botrán. felvetni, hogy elfeled, mintha már elfeledkeztünk volna az egy héttel ezelőtti polgármesterről, akinek a szexuális életét szintén láthattuk, aki igen. a budaörsi polgármester Wittinghoff Tamás. Igen, mert ez a különös kampány, amiben előtérbe került nem csak, hogy a politikusok magánélete, nem egész konkrétan a politikusoknak a szexuális élete. Ez ugye úgy kezdődött, hogy Wittinghoff Tamásról elterjesztették, tulajdonképpen ott, ott budavörsi postaládákba dobálták be annak a, a szexvideónak a linkjét, amelyen ő látható egy, egy prostituáltal. És annyiban... Szintén aktus közben. Szintén aktus közben, ugye ő azzal magyarázta a bocsánatkérések közepette, hogy masszörhöz ment, és hát elnézést kér a családjától. Tehát ő állítja, hogy ő nem fizetett a szexért. De, de annyiban azért más a helyzet, hogy, hogy ott az ellenzéki polgármesternek a, a korábbi szavai, és hát egyébként a, a közéletben betöltött súlya sem volt súlyosan ellentétben azzal, amit láthattunk. És akkor itt tényleg arra ki kell térnünk, hogy a borkai videó mennyiben más, mint az eddigiek, és ott, hogy mennyi részletet tudhattunk meg erről az egész nervilágról. Ráadásul ugye azért nem előzmény nélküli a, a kampány időszakban sem az, hogy a mindent, ami támadási felület, mind, minden, mind a két oldal bevet a másik ellen. Voltak itt hangfelvételek, különböző vidéki városokban a Fideszbe háborújáról szivárogtak ki hangfelvételek, sőt dokumentumok is. Majd jött Karácsony Gergely hangfelvétele, de ezek mind a politikával, akár a szövetségesi politikával, vagy épp a kampányjal, választási, csalási gyanúkkal voltak kapcsolatosak. Igen, de ez is már maga a technika is egy új módszer, ez a lehallgatósdi, lefilmezősdi, én nem emlékszem az elmúlt 15 évből olyan kampányfinisra, hogy az index szerkesztőségében ennyi féle hangfelvétel, meg videó érkezett. Igen, itt az is kérdés, hogy mondjuk ezeket a szexvideókat kikészítette a Wittinghof videón, aki megnézte, az láthatta, az úgy kezdődik, hogy maga ez a hölgy állítja be a kamerát, és ő készíti. Tehát ez egy kelepcébe húzási történet is ként is értelmezhető. Azt mondta, hogy őt, őt csőbe húzták ezzel. Igazából nem tudhatjuk, hogy lehet más célból is készíteni ugye ilyen videókat. Miért célra gondolsz, Szabocs? Hát még nem csináltam ilyet, úgyhogy... Még, meg még politikus polgármester se voltam, akit csőbe húztak, úgyhogy ezt nem tudhatom. Viszont ugye a borkai videókat azt látjuk, hogy azt, mint hogyha 
az ott lévő szereplők készítették volna, és tényleg ki tudja, hogy, hogy milyen célból. Az az érdekes benne, én végignéztem nagyon alaposan ilyen szemmel is, hogy néha én azt látom, mintha belenézne a, a kamerába több szereplő, ö, több szereplő is. Az is felmerült, hogy az is lehet, hogy valami okos szemüveggel készült, vagy mobiltelefonnal készült. Ki megörökíteni a Adria utazását. Ráadásul ez egy orgia, tehát az Isten haza család hármasát, szent hármasát hirdető Orbán kormány számára ez még durvább határátlépés, mert ahogy Novák Katalin az Index videóban fogalmazott a családügyi államtitkáról van szó, ez nem vagy hát ez ő egy botlásnak nevezte, én azt gondolom, hogy ez azért annál egy kicsit túl van, nem tudom, hogy hogy, hogy dolgozza fel ezt egy politikai közösség, hogy mindent, amit hirdet magáról, gyakorlatilag a drog, az még egyelőre csak vád, ugye, illetve a blog szerzője állítja, hogy droghasználatról is készített felvételket, ezeket még nem láttuk, a szexuális viszony, a prostituáltak, és hogy mindezt hát egy mámoros parti és gruppenszex parti keretében tette meg Borkai Zsolt, az gyakorlatilag minden cáfol, amit a Fidesz a saját identitásaként állít. Rendben, de ezek, hogy is mondjam, mindenkinek máshol van az érzékenysége, akár a szexuális életét tekintve, akár azzal kapcsolatban, hogy ki mit csinál amúgy. Mi közön van nekem ehhez, mondjuk átlagos választó polgárként? Miért kéne engem érdekelje, hogy a polgármesterem, ha mondjuk én egy győri vagy egy budaörsi lakos vagyok, kivel dug vagy kivel nem, és hogyan dug, és mondjuk azt orgia közben teszi vagy sem. Alapvetően ez nem kell feltétlenül engem érdekeljen. Miért van ennek szerintetek jelentősége? Igen, itt eddig az erkölcsi vonatkozásairól beszéltünk talán, de hát van ennek azért nagyon sok olyan politikai, meg jogi vonatkozása is, ami miatt bizony ez közügy, hogy mi történt azon a hajón. Az első rögtön, amire azért nem kaptunk megnyugtató választ, hogy miből finanszírozta és kicsoda ugye ezt az utazást. Ugye azt mondta Borkai Zsolt a bocsánat kérő videójában, leegyszerűsítve egy mondom, nem közpénzből történt. De hát akkor kinek a pénzéből, és miért? Tehát, hogy miért viszik el akkor a győri polgármestert, és kicsoda, milyen ellentételezést remél? Vagy netán a polgármester pénzéből ment? Milyen pénzéből? Honnan jött ez a pénz? Akikkel ott szerepel egy videón, azok azok nem a a haveri körének a tagjai, régi iskolai cimborák, játszótársak, hanem olyan ügyvédek, meg meg üzletember, aki Győr városában nagyon fontos szerepet töltenek be, sőt pályázatokon, állami, önkormányzati, uniós pályázatokon nyernek. Igen, mi magunk is írtunk egy pár éve egy konkrét esetről, amikor szexhajón szereplő egyik ember egy négyszer jobb ajánlattal nyert el egy pályázatot, mint a második pályázó. Sőt, Dezső András kollégánk már évekkel ezelőtt pereskedett, és az ügy másik főszereplőjével, Borkai Zsolt legfőbb üzleti partnerével és szexpart, már úgy szexpartnerével, hogy jelen volt. Így van. Rákosfalvi Zoltárról van szó, Dezső András pereskedett is vele, ezt most is felidézte, hiszen éppen a blog a titkos szerzője, névtelen szerzője által említett korrupciós ügy, korrupció gyanús ügyben Rákosfalvi Zoltán már csak nem egy évtizeddel ezelőtt szerepelt, ez méghozzá azoknak a termőföldeknek az eladásáról szólt, 
a, amelyeket Rákosfalvi Zoltán és azon keresztül egy offshore hátterű cég, amely vélhetően a tulajdonában van jelenleg is, vásárolt meg, ezek lettek a későbbi Audi beruházásnak a helyszínei, és Borkai Zsoltnak igenis a hivatali hatalmával kellett élni akkor is, hogy Rákosfalvi Zoltán ilyen előnyökhöz jusson, és azóta is több esetben. Ez egyébként most az elmúlt napok oknyomozásain nem csak az újságírók végzik jelenleg, hanem az olvasók és a nézők is, és ez nagyon jó, mert nagyon bevonja az embereket. Láthatóan érdekli és ez az is és, és a korrupciós ügy részletei szempontjából is nagyon fontos, hiszen Rákos Falvinak jelenleg is megbízási szerződései vannak, miközben a különböző cégei Borkai Zsolt gyermekeinek adnak olyan munkák után fizetést, amit állítólag nem is tudnak fizikailag elvégezni, hiszen nincsenek ott. Eközben a hajón feltűnő más üzleti szereplők is konkrét szerződéssel rendelkeznek az önkormányzattal, a győri önkormányzattal, tehát közpénz alapú megbízásokat kapnak, és számos egyéb előnyt élvezhetnek. És a borkai családdal, hogy hogy nem, más úton privát üzleti viszonyban vannak. És hát látjuk, hogy ez Tehát ilyen így formán... kell érdekeljen engem, mint átlagválasztót, hogy közpénz van a sztoriban. Illetve mondok még egy vonatkozását ennek, ami hát nagyon nem mellékes, a jogi vonatkozását. Hát tudnélik, az első eddig még olvashattunk csak róla, de ugye ennek a, a blognak a szerzője fényképes vagy videós bizonyítékot is ígér arról, hogy itt bizony kokaint fogyasztottak, már pedig ez bűncselekmény a jelenlegi BTK szerint, és bár felmerülhet, igen, ez országhatáron kívül is bűncselekmény, hogyha egy magyar állampolgár követi el, és, és ezért bizony eljárást kell majd indítani a, a hatóságoknak, hogyha erről valamilyen bizonyítékot majd tényleg láthatunk. A másik pedig, amit Marian előbb említett is, hogy a horvát szabályozás szerint prostituáltak szolgáltatását igénybe venni, az ott bűncselekménynek számít. Tehát, Igen, mert idehaza nem. Tehát idehaza ide legális. Ez nem, nem büntetendő. Elég erősen, erős feltételek közé van szabva, hogy miként lehet ez, de, de legális. Igen, de hát ott meg nyilván a horvát hatóságoknak kell akkor ebben az ügyben fellépni. Tehát ezért sem mellékes az, ez az egész történet, amivel itt szembesült. És volna. még egy jogi vonatkozás, hogy Borkai Zsolt vagyonnyilatkozatában a nagy, nagy értékű ajándék, tehát bár titkolják az az önkormányzati vagyonnyilatkozatát rendszerint. Borkai Zsoltnak az átlátszó.hu nagyon sokat pereskedette miatt már évekkel ezelőtt is, de, de nem szerepelt olyan tétel sohasem, hogy ő nagy értékű ajándékot elfogadott. Tehát ha bármelyik barátja egy ilyen luxus utazást, ami egy ilyen hajó kibérlése több ezer euróra rúghat, nyilvánvaló, hogy ha mondjuk egyenlő arányban, bár lassan már a gruppen szereplőit megszámolni is nehéz, nem tudjuk, hogy hány felé oszlarak a költségek, a blog szerzője, a prostituáltak, Áráról ezt így szokás mondani, nem tudom, is írt, hogy másfél millió forintos napi díjat kaptak. Hatalmas költségi utazásról van szó. Ilyet ajándékként sem fogadhatna el, nem hogy egyéb mondjuk hivatali visszaélést és a repülőgép felszállásának menetrendjének titkolását érintő szabályáthágásokat említsünk. Tehát rengeteg-rengeteg jogi következménye kellene, hogy legyen. Nem tudunk arról, 
arról, hogy feljelentések és bejelentések voltak, arról tudunk, de hogy bármilyen illetékes hatóság eljárást indított volna, azt nem tudjuk. Abban új még ez a dolog, hogy milyen hatás gyakorol a közvéleményre, és tényleg, hogy így elkezdtek nyomozni az emberek is, ez lehet a hatóságokon is egy újfajta nyomás. És szerintetek akár ez a szavazatokra lefordítható hatást is eredményez? Tehát ez egy atombomba, ebben most megállapodtunk, ilyen még nem volt. Tényleg minden reggel pornóoldalakon ébred a szerkesztőség, és gondolom még egy csomó a Magyarországon politikai tekintetben, hogy fog, mi, mi lesz akkor vasárnap a választáson? Hogy fog ez megvalósulni? A... Valószínűleg mindenki erre kíváncsi, és a, a pártokban a leginkább kíváncsiak erre. Mielőtt itt a konkrét győri vonatkozását megbeszélnénk, azért az sem mellékes, hogy, hogy és említettünk, hogy rengeteg hangfelvétel van, meg, meg ilyen-olyan szivárgó felvétel, ügy, meg, meg botrányka, de ezeket mind elnyomja ez az egész borkai ügy. Tehát az első hatása, ami viszont kétségtelen, és ez még nem, a, a, nem, nem konkrétan a szavazatokban nyilvánul meg, az az, hogy így a kampány hajrájában bármit is terveztek a Fideszben, bármit is terveztek az ellenzéki pártok, utálom ezt a szót, boszorkány konyháiban, az, az most nulla lett. Tehát nem, nem, nem lehet igazából semmi ütőssel előjönni, nem lehet már a végén robbantani, ezekkel mozgósítani, hanem mindenki kénytelen erre a borkai videós vonatra felülni. Na de hogy konkrétan, ugye Győrben, hát mit láttunk, milyen hatása volt rögtön a győri politikai életre? Hát a jobbikosok hirtelen ott felébredtek, és megtalálták önön identitásukat, és visszaléptek. Úgyhogy néhány körzetben csak fideszes jelölt marad, és ellenzék Vajon miért? Én ezt avval hoznám összefüggésbe, hogy egy nappal korábban Borkai Zsolt egy videóüzenetben bejelenti, hogy nem lép vissza. Tehát ezt, ezt tisztázzuk. Borkai Zsolt indul a választáson, nagyon nagy eséllyel újra fogják őt választani. Eddig is egy 60-70%-os fölényt és népszerűséget mértek Borkai Zsoltnak, ami a Fidesz arányaihoz képest is kimagasló volt. Győr hagyományosan jobb oldalra szavaz, viszont ez egy nagyon súlyos normasértés. Az lett volna érdekes, ha a helyi politikában tudnak élni vele. De egészen úgy tűnik, hogy nem tudnak, sőt, mintha a helyi Fidesz aktivizálódott volna, és anélkül, hogy súlyos vádakat megfogalmaznánk, azért gondolkozzon el mindenki azon, hogy hogy van az, hogy az ellenzéki közös polgármester jelölt el a négy po- jobbikos képviselőjelölt boldogan fotózkodik vasárnap, majd ked délre úgy gondolják, vagy ked reggelre úgy gondolják, hogy mégsem szeretnének ebben a polgármester jelöltel indulni, sőt, kiszállnak az egész ellenzéki összefogásból. Itt nagyon nagy a valószínűsége és a gyanú arra, hogy... Fideszes jobbikos összebútorozás történt. Összebutterozás nem is, de valamiért megérte visszalépni. Hiszen már nem lehet új jelöltet állítani, csak a Fidesz jelöltjeire lehet majd ezekben a választókerületekben szavazni. Itt egy, egy fontos technikai tudnivaló, és lehet, hogy nem mindenki kapásból tudja, hogy ugye Borkai, hogyha itt visszalépett volna a jelöltségtől, akkor a Fidesz nem tudott volna új polgármester jelöltet állítani, hisz az ajánlásgyűjtés időszaka lezárult. Tehát a a fontos választási technikai körülmény, hogy, hogy ha, ha Borkai ebből ki akarna szállni, 
és a Fideszt nem akarja olyan szempontból cserben hagyni, hogy akkor automatikusan egy ellenzéki polgármestere legyen Győrnek, akkor érdemesebb neki egy esetleges megválasztás után lépnie és kiszállni a buliból, mert akkor időközi választás következne ezután. Nem tudni persze, hogy így lesz, és hogyha a a politikai szimatomat kérdezitek, akkor szerintem simán meg fogják választani Borkai Zsoltot ezek után is, mert, egy, mert a szavazói attitűdön rövid távon nem tud változtatni értemben még egy ilyen... ilyen. De nagyon valószínű, hogy a választás után, miután őt akkor megválasztották a prognózisaitok szerint, ott már elengedhetik a kezét. Tehát visszavonulót fújhat, és lehet egy időközi választás keretein belül Ez egy, egy új, új fideszes polgármester, de fideszes marad győr. Csak, csak szerintem, hogy újra kinyílik ez a, ez a kérdés, mondjuk jövő, hét, jövő hétfőn újra, újra tétje lesz ennek a kérdésnek, hogy akkor ezekbe a, a, a kérdésekben most beleáll-e, Borkai beleáll-e a Fidesz, mert hogyha hétfőn mond le Borkai és lép vissza, az egy másik politikai szituáció már. Igen, nyilván más egy időközi polgármester választás, hogyha tud állítani és építeni egy jelöltet magának a Fidesz Győrben Borkai helyett. Az biztos, hogy Győrben nagyon sokan értesültek erről. Hogy a helyi közbeszédben szó van nem erről. Természetesen nem a mészáros lőrinc érdekeltségébe tartozó helyi lapokból. Az is biztos, és erre, erre voltak riportok, már az elmúlt két napban is készültek olyan riportok, hogy a helyi közbeszédben leginkább az internet fogyasztók tudtak erről, hiszen legfeljebb az RTL klub híradójából értesülhettek a más médiumokat fogyasztók. Tehát egy idősebb, biztos pártválasztó aktív szavazói réteg, beszélek itt tényleg Győrben is jelentős hányad a választópolgároknak nyugdíjas nyilván, aki nem aktív internetező. És nem feltétlenül értesült erről az egészről. Nem, vagy nem látta a saját szemével. Én láttam egy olyan riportfilmet, ahol megmutatták telefonon egy néninek, aki előtt elmondta, hogy mi csak a Zsoltra. És, és azt mondta, hogy hát ez, ez nem. És, és nagyon nehéz lehet ezt feldolgozni. A politikai hatásai azok hosszabb távon mérhetőek. Az ellenzék nem tudott helyben élni ebben. Nincs érdemi reakció. Glázer tíme az ellenzéki polgármester jelölt szerdán üzen egy múlt pénteki botrány kirobbanására azt állítja, hogy azért most tesz közé egy, egy videóüzenetet, és érdemi nyilatkozatai nem voltak, sőt inkább Borkai Zsoltot dicsérő nyilatkozatai voltak, mert nem bízott abban, hogy ez egy hiteles le, tehát egy hiteles ügy, hanem egy, egy kvázi lejáratás, és meg akar győződni ennek a hitelességéről. A mai napig nem tudhatjuk, hogy mik a valós körülmények. Nagyon nehezen ellenőrizhető egy névtelen blog esetében, de Borkai Zsolt könyörgöm két napja elismerte maga. Semmit nem cáfolt, kizárólag a droghasználatot. A ott is úgy fogalmazott, hogy nem lesz olyan felvétel, ami ezt bizonyítja. Hogy lesz-e vagy sem, mi ezt még nem tudhatjuk. De a 
Rekosfalvi Zoltánnal kapcsolatos korrupció gyanukat nem cáfolta, az üzleti összefonódásokat nem cáfolta, a prostituáltakat természetesen nem cáfolta, nincsen igaza a, a Fidesz vezetésének, és nincsen igaza Novák Katalinnak, ez nem egy magánügy, hiszen már végig beszéltük, hogy milyen súlyos köz, köz, közügy van el mögött. Igen, én nagyon meg is lepődtem azon, hogy a helyi ellenzék mennyire visszafogottan reagált erre. Én konkrétan azt hittem, hogy már hangszórókból fogják a főtéren játszani az Adi de Adidit. Már Igen, mert ez ezzel, megy az aktus mögött. Ez igen, a erre, erre próbálják provokálni a Fidesz, meg felhívni erre a figyelmet, és ehhez képest én visszafogott nyilatkozatoknál tartunk. Úgyhogy a tippem ezek alapján az, hogy hogy szavazatszámban nem biztos, hogy le fogjuk, látni fogjuk majd a hatását ennek az egésznek. Legalábbis Győrben. Legalábbis Győrben. Mert azt fontos elmondani, hogy nem a levegőbe beszélünk avval, hogy mennyire tematizálja ezt a közbeszédet. Mi nyilván a saját olvasottsági adatainkon is látjuk azt, hogy igaz, igazi érdeklődés van, minden a témába vágó cikkünk iránt, de hát nézzétek meg az ominózus blogon, 600 ezeren, 600 ezeren olvasták el az egyik videós bejegyzést. Ez egy bődületes, bődületes szám. szám. Tényleg a kampány átköltözött egy, egy ismeretlen által írt blogra, és átköltözött és a, a pornhábra. pornhábra. És mennyire lehet ennek országos hatása, vagy akkor nézzük csak ezt a tök területet, a fővárost. Bármilyen módon szerintetek átgyűrűzhet a karácsonytarlós főpolgármesteri küzdelemre? Azért őket említem, mert ugye őket mérik, hát nem fejfej de viszonylag közeli eredménynek a közelgő választásom. Nem nagyon Érdekes kérdés, hogy, hogy ez az ügy, ez mobilizálja-e a szavazókat, ha igen, akkor milyen oldali szavazókat, vagy, vagy bizonytanokat, vagy épp demobilizál, tehát visszatart olyan választópolgárokat is, akik eddig elmentek volna. Tehát, hogy leegyszerűsítve tényleg az a kérdés, hogy, hogy miután ezen a videón ugyan nem egy budapesti illetőségű, városvezetőt látunk, de mégiscsak egy nagyon régi, egy ilyen balliberális szubkultúrában elég elterjedt városi legenda a nerlovagok szórakozásáról, ez megelevenedett a pornávon. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg plegyka szinten azért Köszörülték sokan a nyelvüket azon, hogy persze itt a, a fideszes nagyurak azok elmennek külföldi hajókra, kurvázni, drogozni, és így tovább. És így tovább ez, ez, ezzel azért tüzelte magát, meg mozgósította magát mindig a, az ellenzéki oldal. És most már ezt láttuk, hogy ez történik, tehát sokan lehet, hogy tényleg úgy döntenek, hogy hogy hát Nini, akkor tényleg ez igaz volt. De, de én, én tök leegyszerűsítve, tehát ha földhöz ragadva nézzük, annyi eredménye biztosan lesz a, vagy ennek a, az egész történetnek, hogy mivel szó van róla egymás közti beszélgetésben, tehát gyakorlatilag sokan így haveri körökben megtárgyalják, hogy te láttad ezt a videót, szóba kerül az is, hogy ez a választás, ez most vasárnap lesz, tehát nagyobb eséllyel jut el a választók közönségéhez, hogy, hogy most vasárnap De akkor ezzel azt is feltételezzük, hogy pártra szavaznak az emberek, és nem, nem jelöltre. Mert ugye mondjuk Tarlós István 
karakterisztikája, meg a neres jakton dugós kép, az, az nem, legalábbis én azt gondolom, hogy nem teljesen illeszthető össze, vagy nem illeszthető össze. Innentől kezdve akkor miért ne differenciálna a választó, hogy oké, okay, ezek ott, ott így drogoznak, kurváznak, de én a tarlósra szavazok, aki meg, meg nem csinálja ezt. Azért a Borkai Zsolt egy elég szimbolikus szereplője a Fidesznek és a NER-nek, ugye a Magyar Olimpiai Bizottságnak az elnöke volt. Éppen a Budapesti Olimpiai Mozgalom egyik élharcosáról van szó, tehát nem egy, el, így van, nem egy elszeparált vidéki polgármesterről van szó, nem egy szombathelyi kokaidozós ügyről van szó, hanem annál sokkal-sokkal durvább jelentősége van. Tarlós István is a partnerének tekintette, de talán még fontosabb, hogy Orbán Viktor is a partnerének tekintette Borkai Zsoltot. Mindeddig jelenleg se határolódik el tőle a Fidesz. Szerintem ez egy téves stratégia, de... Lássuk meg, nyilván a kormánypártnak általában ez a reakciója, mint tudom én, Rogán Antal helikopterezése, akkor hallgatás. Szijjártó Péter villája, hallgatás. Tehát, hogy ők szeretik így hallgatni a számukra kellemetlen dolgokat, kétmondatos magyarázatokat adni és túllépni rajta. Tarlós Istvánt azért érintheti, mert mondjuk egy tízszer nagyobb költségvetésű Budapesten vajon hány hasonló ner lovag nyerészkedik, és hogy ez a, ez a típusú cégháló hogyan gyűrűzik be Budapestre is akár, ez nagyon könnyen az ellenzék témája lehetne. Hogy ebben éle és lesz elég tehetség és potenciál az ellenzékben, vagy akár Karácsony Gergelyben. Egyébként a nekünk adott interjúban reagált Borkai Zsoltra, és tényleg arra, hogy ez a Fideszes erkölcsi mérce, hogy minden, amit hirdet kifelé, annak az ellenkezőjét élni meg befelé. Én ezt még nem érzem annyira keménynek, ha lehetek ennyire véleményes, nem érzem azt, hogy így megragadta volna az ellenzék már a témát, viszont hát bolondok lennének nem használni. Tényleg azt, amit a Szabi mond, hogy itt van előttünk vizuálisan, hangban, képben, látjuk, hogy, hogy azt, amiről eddig csak plegykákat hallottunk, meg összeesküvés elméleteket. Ugye azt ennyi nap alatt nem lehet mérni, tehát a kutatók még nem is tudják ezt felmérni, hogy, hogy mi a hatása ennek a videónak, mert ahhoz ugye több napos kutatás értékelés kell, tehát ezt a választásokig valószínűleg meg se tudjuk. Amit szerintem kijelenthetünk erről, hogy Tarlós Istvánnak ettől több szavazata nem lesz Budapesten, hogy ez, kitört, hogy ez történt. Karácsony Gergelynek se biztos, hogy lesz több szavazata, de ott van egy kérdője, hogy lehet, hogyha valakit pont ez viszel mondjuk a, a szavazó körébe, hogy leadja a szavazatát. Tehát ez ilyen szempontból kiszámíthatatlan, most mondtam egy ilyen nagy bölcsességet, de ugye a budapesti, budapesti választásnak azért a végeredménye, abban konszenzus van mindkét oldalon, a mozgósításon múlik, tehát a részvételi arány lesz a kérdés. Nagyjából most úgy állunk, hogyha ha 40 vagy jóval 50 alatt van a részvétel, 
önkormányzati választásokon amúgy körül szokott lenni, az Tarlós Istvánnak kedvez, mert ez azt jelenti, hogy az ő szavazóit sikerült elvinni, az ellenzék pedig nem tudta azokat a szavazóit mind elvinni, akiket a tavalyi országgyűlési választáson el tudott, akkor ugye Budapesten 60-70 százalék volt a részvétel, és akkor a választókerületek kétharmadát megnyerte, emlékezhetünk az ellenzéki oldal. Tehát a mozgósítás lesz itt a, a lényeg, az ellenzék itt kapott egy fegyvert a kezébe, mert ezzel azért mozgósítani lehet. Biztos, hogy lehet, a, meg a negatív kampány hatásos, de a másik hatás, amit, mert ugye azt kérdezted, hogy nem lehet hogy inkább távol tart. És az is lehet, hogy sokakat viszont elbizonytalanít. Főleg azért, mert ugye a Fidesz sajtója is bevetett egy hang és kép felvételt, a kispesti szocialisták ügyét. Nyilván nem azonos súlyú, sőt, hát megközelít sem az, de ott is korrupció gyanús, mondjuk egy hangfelvétel, aminek... Hát Nagyon röviden így... mondd el, mi az hát, ha hallgatóink nincsenek képbe. Igen, Kispesten ugye most már több ciklus óta Gajda Péter szocialista politikus a polgármester, az ő egyik képviselője pedig Lakner Zoltán, és ő őt videózták le fehér porral, amiket utcákba rendezget, állít, állítja a kormánymédia, hogy ez kokain, és kokainozás közben mesél. Van egy videófelvétel, ami a fehér porral van, ott nincs érdemi beszélgetés, de egy hangfelvételt hozzávágtak ehhez a különböző híradásokban, és abból az derül ki, hogy Lakner és a több más kerületi befolyásos politikus, illetve képviselő, az egyikük a vagyonkezelőnek volt a vezetője a kerületben. Igen, csak üzérkedett a befolyásával, politikai befolyásával, és komoly anyagi haszonra tehettek szert így. Tehát igazi klasszikus korrupció gyanús történet. Egyébként fővárosi kerületben, ami meghatározó lehetne, fontos azonban azt is látni, hogy valahogy mégsem egy olyan szimbolikus figuráról van szó, mint Borkai Zsolt, nem, nem magáról a polgármesterről, ő csak egy fél mondatban merült, hanem a kiszivárgott beszélget. Nem is őt látjuk. Sőt, hát a polgármester Gajda Péter természetesen mi is többször megkérdeztük, minden cáfolt, tagad, szerintük ez egy manipulált valami, fogalmunk nincs, hogy miről beszélnek. Um, Borkai Bork. Zsolt szerint is részben manipulált felvételről De azt nem szó. mondta el, hogy melyik része manipulált, és hogyan. Igen, tehát most erre nagyon jó poénokat lehet de válaszolni, hogy az miben manipulált. Minden esetre Borkai Zsolt elismerte, és bocsánatot kért, hogy most melyik részére a sztorinak, azt nem tudjuk. Míg a másik oldalon egy totális száfolat van, újabb bizonyítékok ugye nem kerültek elő, és nagyon az ígéretük sincsen meg, de, de az biztos, hogy... Egy fővárosi választó ebből azt szűrheti le, hogy úristen, ilyen kokainos, korrupt figurák vannak mindkét oldalon. 
akkor inkább otthon maradok. És kiszállok ebből az egészből, és, és nem is akarok róla tudomást venni. Erre mondom, hogy lehet, hogy demobilizáló hatása lesz. Eleve is az önkormányzati választásokra inkább jellemző az apátia, vagy politikai apátia, mint, mint... A fővárosban talán kis településeken, ahol ugye személyesek a viszonyok, ott, ott sokkal aktívabbak az emberek az önkormányzati választáson. Egyébként valóban hagyományosan ugyanannyian szoktak elmenni az önkormányzati választásra, mint az EP, az Európai Parlamenti Választásokra. Most ugye ez a 44 körüli részvételi arány. Az, ahogy a Szabi is mondta, az Karácsony Gergelynek, sőt, számos kerületben is az ellenzéknek nagyon kevés lenne ahhoz, hogy megnyerje, és mondjuk esetleg átlásan venni Budapestet a Fidesztől. Szerintem azért erre nagyon-nagyon játszik a kormány oldalők, nagyon pontos matematikai számítások alapján dolgoznak és kampányolnak, tehát én még arra is számítok, hogy esetleg valamiféle válaszcsapást megpróbálnak bedobni. Kérdés, hogy van-e bármi, ami a borkai ügyet el tudja mosni, egyelőre kételkedünk benne. Akkor ezt most várjuk, mert még pár nap van vasárnapig, amikor az önkormányzati választások lesznek Magyarországon, és egész nap reggel 6 órától percről percről tudósításban fogunk mindenről beszámolni az indexen. Egy csomó vidéki városban is ott lesznek a tudósítóink, és lehet tájékozódni mindenről addig is az indexen, ami történik. Magyarországon az Index kibeszélő podcastját az iTunes-on, Spotify-on, vagy bármilyen egyéb podcast hallgató alkalmazáson megtaláljátok, és értékeljétek is, ahol erre lehetőség van. Én Munk Veronika vagyok az Index újságírója, és Dúl Szabolcsal és Bíró Mariannával beszélgettünk a kibeszélő legújabb adásában az önkormányzati választások finiséről. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.